0: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته أيضا من وظائف زمان الغيبة قلنا في أيام الجمعة نذكر أنفسنا بوظائفنا في زمان الغيبة من وظائف زمان الغيبة إخواني أن نبرز عزة الدين والمسلمين وعظمة الإسلام وذلك من خلال إحياء الشعائر المرتبطة بالدين رب العالمين الآن هذا التعبير تعبير شعبي وسوقي ولكن لا بأس باستعماله رب العالمين له التفاتة وحساسية خاصة بالنسبة إلى العبادات الجماعية انظروا إلى الحج الحج الذي عند البعض الحج السريع قد لا يستغرق إلا أيام من التاسع للثاني عشر ولكن الإنسان يرجع من الحج بغفران الذنوب كيوم ولدته أمه هذه ليست قوة الحج حجك أنت رب العالمين ينظر إلى مجموع الحجاج وإلى إقامة ذكره وتوقير بيته الحرام كذلك من العبادات الاجتماعية الجماعية صلوات يوم الجمعة المؤمن أنا لا أدري كيف المؤمن يوم الجمعة نفسه أو قلبه يتحمل أن يجلس في المنزل أي شيء يشغلك إن لم تتقدم إلى صلاة الجماعة المؤمن في يوم الجمعة أهم نشاط عنده في هذا اليوم كيف يصلي هذا اليوم صلاة خاشعة أنا أعرف بعض المؤمنين هم صرحوا لي بهذا التصريح وأنا أقول بين قوسين افتح قوسا سريعا البعض قد يرى من الرياء أن يذكر الحالات القلبية التي عنده يقول مثلا البارحة في جوف الليل وأنا في قنوت صلاة الشفع مثلا انتابتني هذه الحالة متى يحسن ذكر هذه الحالات ومتى لا يحسن يحسن إذا كان ذكر ذلك لي معرفة سر من أسرار العمل، أقول فلان إنسان خبير بهذه الأمور، ما هذه الظاهرة؟ رأيت شيئا، أحسست بشيء، هنالك عجائب وغرائب في عالم الوجود، غضوا أبصاركم. ترون العجائب نعم الإنسان قد يرى شيء من ملكوت السماوات والأرض لا بأس بذكر هذه الحالة لأهلها ومن الواضح أن الداعي ليس ريائيا وكذلك من الأمور الجيدة في هذا المجال أن يذكر الإنسان حالته تشجيعا للغير إنسان ضيق عليه في الرزق التزم بنافلة الليل فتحت له الآفاق المادية والمعنوية ما المانع أن يقول أيها الناس أنا فتحت لي الأبواب ببركة صلاة الليل هذا لا يعد من الرياء المبطل الإنفاق العلني والإنفاق السري كلاهما محمودان بحسب الدواعي الباطنية. نغلق القوس البعض يقول انا من يوم الخميس وانا اعيش حاله التوتر التوتر الحقيقي الى حد مزعج يقول اخر الاسبوع كانه يوم الامتحان ليله الجمعه ليله الامتحان ويوم الجمعه يوم الامتحان انا لا ادري أين وصلت من ربي ربي يتعرف علي من خلال صلاتي وخاصة في ليلة الجمعة أبواب السماء تفتح لو أن إنسانا فتح بابه للجميع في عرس في فاتحة ولكن جاء البعض وطرده من الفاتحة أو من العرس ألا يقال أن العلاقة متوترة جدا بينه وبين هذا المطرود في ساعة اللقاء العام ليلة الجمعة ويوم الجمعة إذا لم يعش الإنسان حالة قربية متميزة يعلم من خلال ذلك أن هنالك شيء في البين وأنتم تعرفون أن في ليلة الجمعة وفي نهار الجمعة ساعة من ساعات الاستجابة لا ترد فيها طلبة ما هي هذه الساعة قد لا نعلمها في أي ساعة البعض يحتمل ساعة السحر من ليلة الجمعة وساعة العصر من يوم الجمعة المهم العطاء الإلهي لا نعلم قوانينه بشكل دقيق أرجع وأقول في زمان الغيبة إقامة صلوات الجمعة ويوم الجمعة من مزايا المؤمن المنتظر بعد هذه المقدمة نذكر شيء من آداب هذا اليوم أنت تعرف أخي العزيز أخت المؤمنة أن المؤمن يتفنن في صلاته رب العالمين قال لك من المستحب أن تقرأ في يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد الحمد سورة الجمعة وفي الركعة الثانية بعد الحمد سوره المنافقون هذه مزيه اعطيت لك لماذا لا تستغلها فرادى وجماعه سفرا وحضرا في هذا اليوم نحاول ان ناتي على بعض ما ياتي في البال من اسرار سوره الجمعه، حقيقه سوره الجمعه اخواني من السور التي لو تاملنا فيها لا تغير مجرى حياتنا وانت تعلم ان في ليله الجمعه خذوا مني هذه الذكرى طبعا مقتبسه من كلام سادتنا وموالينا قراءه سوره الجمعه ليله الجمعه كفاره للذنوب من الجمعه الى الجمعه هكذا رب العالمين جعل بعض الخواص في عباداته كما أن الغسل كفارة من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة سورة الجمعة أيضا من أسرار الليل والنهار في آخر الأسبوع أولا في سورة الجمعة رب العالمين طبعا هنا أطلب من إخواني وأخواتي كم نحفظ من الأمور الباطلة المؤمن يحاول أن يحفظ الصور المهمة في حياته سوره الجمعة المنافقون سوره ياسين الرحمن الواقعة صور نحتاجها في حركة حياتنا الآن لأنفسنا لأمواتنا من المناسب المؤمن أن يكون حافظا لبعض صور القرآن على الأقل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم استراتيجية الحياة لا تعش حالة الوحش إذا كنت في بلد ليس إلا أنت أنت تعيش في حركة متجانسة مع الأفلاك والمجرات دع عنك الفاسق الفلاني الفاجر الفلاني الدوله الكذائيه انت في حركه منسجمه مع عالم الوجود يسبح لله ما في السماوات وما في الارض انت جزء من هذا الوجود المترام الاطراف انت السوي وغيرك الشاذ ولهذا انا عندما اذهب في سفره الى بلاد الغرب في الطائره البعض يستنكف من الصلاه قياما اقول من بجانبي يشرب الخمر ويقوم بالمنكر ولا يستحي وانا عندما اريد ان اصلي اضرب اخماس في اسداس لئلا اتهم باني ارهابي او ما شابه ذلك قم وكبر وصلي صلاه خاشعه بالاذان والاقامه والنوافل ولا تمر الى من حواليك هذه الروايه اخواني من الروايات التي اذكرها وانا خائف من نقله من نقلها لان البعض قد لا يفهم مغزى الروايه ولكنها روايه نبويه والمخاطب بها من ابو ذر الروايه يحتاج الى شرح بسيط والا البعض قد يقول هذه الروايه غير معقوله يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر مضمون الرواية لا تبلغ حقيقة الإيمان أبو ذر تعرفون ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر يقول يا أبا ذر لا تبلغ حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كالأباعر حتى ترى الناس كالأباعر الأباعر جمع بعير كيف كرمنا بني آدم الإنسان محترم المؤمنون محترمون كيف النبي الأكرم يقول حتى ترى الناس كالأباعر يحتاج إلى توضيح الناس بما هم ناس الناس بما هم أبدان تمشي بما هم أرجل وأيدي وبطون ورؤوس شأنهم شأن باقي الدواب إذا كانت هنالك مزية ففي عالم الأرواح أنت عندما تذهب إلى بلدة أجنبية آلاف الناس في مسرح في مباراة في ملعب في غير ما وزنهم عند الله عز وجل كأنك لا ترى أحدا لماذا تستحي من هؤلاء هؤلاء كما قال النبي الإنسان بما هو إنسان نعم حيوان ولكن حيوان ناطق الحيوانات على قسمين ناطقة وغير ناطقة فأرجع وأقول بأن المؤمن حقيقة لا يستوحش أبدا وهو يعيش هذا الجو عندما أسمع مؤمن يشتكي من الوحدة يقول زوجتي سافرت أطفالي سافروا أنا في البيت وحدي لا اتحمل المنزل كأنه وحش يأكلني أقول أين أنت من درجات الإيمان المؤمن أقولها لك سرا وللأخوات سرا المؤمن يتمنى بعض الحالات أن يعيش وحده عندما تسافر زوجته وأولاده حالته كحالة موسى بن جعفر عليه السلام عندما دخل السجن فشكر الله على نعمة الخلوة المؤمن لا يستوحش أبدا ولهذا عندما ينام الناس لماذا المؤمن أنسه في جوف الليل؟ لأن الناس نائمون الزوجة لا تطالبه بشيء الأولاد يغطون في نوم عميق يقول يا رب لك الحمد ولك الشكر أن جعلت لي مكانا خاليا أنا رأيت بعض الذين حبسوا في طاعة الله عز وجل عندما خرجوا من الحبس كانوا يئنون ويبكون أو يتحسرون على ساعات الخلوة عندهم هو في سجن وهو مظلوم سجن ظلما يقول يا رب ما أحلاها من ساعات كل آن من آناتي في طريق قربك وأنا الآن في حالة خلوة معك فعليه نعم هذا منطق يوسف الصديق عندما جعل العيش مع زليخة في كفه وجعل حياته في السجن في كفه قال قال ربي السجن احب الي السجن فيها خلوة مع رب العالمين وقصر فرعون فيه خلوة مع زليخة اين الثرى من الثريا اين الواجب من الممكن. هذه حان من حالات المؤمن أينما ذهب وكلنا إخواني لا أريد أن أذكركم بما ينغص وإن كان نحن مأمورون بأن نكثر من ذكر هادم اللذات ألا وهو الموت هب أنك تعيش حياة اجتماعية سعيدة الناس تطبل وتقدسك وتنهج بذكرك عائلة مستقرة أحفاد وبنين إلى متى ثم ماذا أمس كنا في المقبرة ميت وراء ميت كل يدخل هذه الحفرة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون لا ألف لا ألفين لا يعلم عرفات القيامة في الدعاء الشريف في المناجات المناجاة مع رب العالمين نعم إنسان عندما يصل إلى هذه الفقرة تنتابه القشعريرة يقول نعم قد تبرأ جميع الخلق مني جميع الخلق مني إلى أن يقول في الدعاء الشريف ومن كان له كدي وسعيي كنت في الدنيا أحرق وجودي لزوجتي وأطفالي يروني في عرصات القيامة يفر المرء من أخيه من صاحبته ومن بنيه نعم هذه الوحشة التي نحن مقبلون عليها لماذا لا نستعد لها من الآن الحل في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس أنا اقترحت لبعض المؤمنين أو المؤمنات أن من أفضل وألذ ساعات الحياة أن يجلس الإنسان في مكان هادئ مسترخيا ويا حبذا لو كان على شاطئ بحر أو نهر وتحت ظل شجرة عليها عصافير تغرد يجلس في الزاوية ويعيش المحضرية الإلهية قسما بصاحب هذا اليوم وبصاحب هذا المكان المبارك لو وصل الإنسان إلى عمق هذه اللذة بإمكان أن يعيش ساعات طويلة عشرات الساعات ولا يحتاج إلى أنيس ولا إلى رفيق ولا إلى محدث حتى أن بعض العلماء الأخلاقيين يقولون المؤمن يعيش حالة من الذكر العميق حتى أنه يذهل عن الذكر اللفظي إذا أراد أن يأخذ الصبح ويسبح سبحته تشغله يقول يا رب تركني في حالتي أنا الآن أعيش بين يديك الكون بين يديك أحب إلي من أن أشغل نفسي حتى ببعض الأذكار اللفظية اللفظ يشغله السجادة قد تشغله هو يعيش حاله من المحوريه يا لها من حاله راقيه هذه الجنه في الدنيا الذي يعيش الرضوان الالهي كما قلنا في خطبه سابقه هو في الجنه لا يحتاج الى ان يكون في احضان في احضان الحور العين ورضوان من الله اكبر اكبر من الحور والقصور هو يعيش الرضوان وهو في هذه الحياه الدنيا اذا هذه فقره من فقرات سوره الجمعه انا لست اهلا لذلك ولكن لو جاء انسان اعطي من العلم ما اعطي انا اعتقد ان في سنه كامله بامكان ان يخصف الحديث لسوره الجمعه بما فيها من معاني هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يا له من لطف إلهي رب العالمين نحت من أسوأ الحضارات وأية حضارة أسوأ الأقوام يأيدون البنات يقاتلون على سخائف الأمور وسفاسف الأمور وإذا بهؤلاء يصبحون حملة التوحيد البدريون الأحديون البعض منهم كان من جفاة الجاهلية ولكن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم خلق منهم هذا الجيل معنى ذلك أنه أسوأ الناس فيه القابلية ولكن يحتاج إلى نفس النبوية الذي يشتكي من أولاده حقيقة بعض الآباء بعض الإخوان في أكثر من مرة قال تكلم مع أولادنا مع ذرياتنا حقيقة كم من الصعب أن يرى الإنسان كبده فلذت كبده نتيجة أتعابه في الحياة شاب واذا بعد فتره يراه في احضان المنكر، ماذا يجري عليه؟ 18، 20، 30 سنه من كد اليمين ومن عرق الجبين، تحمل الساعات، بعض الامهات يعلم الله، الام التي تحملت ما تحملت، بعض الامهات وانا اتمنى ان لا تكون هكذا ام في عالم الوجود، تتمنى موت ولدها. تدعو على ولدها صباحا ومساء بالموت المعجل لماذا؟ لأنه خابت آمالها في الحياة الدنيا أقول لا داعي للخيبة لماذا خابت آمالك؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ما اخذ المدد من السماء فحول الجاهلي الى بدري واحدي وحنيني انت ايضا خذ هذه الطاقه من رب العالمين لماذا تياس احدهم جاء للنبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم كان النبي بنظرته بدعوته ذلك الشاب الذي جاء للنبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم بلغ من السوء ما بلغ إلى أن تجاثر على رسول الله صلى الله عليه وآله أو وتعلم ماذا قال للنبي أحب أن أطرح لكم نموذج من شباب المسلمين في تلك الأيام قال يا رسول الله أتأذن لي بالزنا أنا إنسان أحب أن أذني هل هنالك إجازة شرعية في الزنا إنسان أمام المسلمين أمام رسول الله مو فقط يريد إجازة شرعية من رسول الله بالزنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قام بثلاث حركات نبوية تعلموا لنتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله كيف نتعامل مع عصاة الأمة اولا اشتغل على منطقه اشتغل على فكره غير كيانه الفكري قال اتحب ان يذنى بامك واختك يعني المسلمون كلهم اجعلهم في منزلة الأخوات والامهات هذه البنت لها ام ولها اخت ولها اخ كيف ترضى لمؤمنة كيف ترضى الزنا لإنسان مسلمة ولها ولها أخت ولها أخ ولها أم إذن جعل هذا المؤمن يعيش حالة الزوابان في المجتمع الإسلامي والإيماني هل اكتفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الحركة في بالي في تلك الرواية؟ لعل بعض المسلمين أراد أن يسب على الغلام ليلقنه درسا بليغا هكذا تقول أتأذن لي بالزنا ولكن النبي غير كيانه الباطني. ثم قال تعال قربه منه ولامس جسده بيده المباركة يد النبي يد نعم ليست أقل من يد عيسى المسيح عليه السلام الذي كان يبرئ الأكمه والأبرس ثم دعا له بالهداية وتحصين الفرج فما رؤي ذلك الشاب على منكر أبدا نعم المؤمن لا ييأس من التأثير الاجتماعي نعم يعلمهم الكتاب والحكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة الكتاب هو الحكمة ولكن اخواني لي في كلمة عابرة نحن من دعاة خذ العلم ولو في الصين خذ الحكمة ولو من افواه المجانين كل علم النافع استفد من ذلك العلم حكمة رأيتها في غير كتاب ديني ما المانع ان تستفيد من هذه الحكمة فاذا طريق معرفة الكتاب التزكيه الحكمه كلمات الذين لهم تجارب في هذه الحياه الدنيا واخرين لما يلحقوا بهم مضمون الايه هنالك قوم سياتون في اخر الزمان ايضا يمشون على درب النبي صلى الله عليه واله وسلم العطاء النبوي عطاء مفتوح بامكانك في هذا اليوم ان تراجع سنه النبي في حياته رحم الله صاحب تفسير الميزان له كتاب سنن النبي النبي حي بين أظهرنا سنته كلماته حكمه نعم من الممكن أن نستفيد من ذلك ثم القرآن الكريم في ختام كلمتي هذه الخطاب موجه يا ايها الذين مثل الخطاب موجه للذين هادوا يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. المقياس واضح مقياس ولايه الله لا تحتاج الى اخبار غيبي البعض يعتقد ان فلان يقرا ما في النفوس. الآن من يقول أنه هنالك إنسان يقرأ ما في النفوس هذه من صفات أولياء الله المقربين الأنبياء والمرسلين والأوصياء إياك أخواني في هذا العصر مع الأسف البعض يبالغ في البعض لا تعطي صفه العصمه لغير المعصوم ابدا نعم هنالك قوم مقدسون محترمون متقون ولكن هذه الكلمه اجعلوها نصب اعينكم في كل التقلبات اياك ان تنصب رجلا دون الحجه فتصدقه في كل ما يقول يبدو هذا الحديث وقع موقعه البعض يقول فلان قال هذا الكلام ليكن عالما كبيرا ولكن لا تنظر لا تنظر إلى الرجال بل انظر إلى الحق لا تقس الرجال الحق بالرجال بل قس الرجال بالحق هنالك منطق لا تنظر إلى من يقول وانظر إلى ما يقال إياك أن تنصب رجلا دون الحج وهذه الأيام مع الأسف كثر المدعون وأنا أعتقد اتفاقا بعض الذين كان يدعي ادعاءات غريبة عجيبة اعترف أخيرا وقال كان يخيل لي كنت أتوهم هو يعترف وقوم نعم مشوا خلفه اياك ان تعتقد هكذا اعتقاد هنالك معصومون بتعبير البعض رقم 15 احذفوه من قائمتكم 14 معصوم ليس هنالك 15 حتى مراجع التقليد انا اعتقد ان ارقى منصب في زمان الغيبه منصب الاجتهاد الناس ياخذون دينهم من المجتهد ولكن في الأحكام الشرعية لو قال لك المجتهد أنا أرجح لك أن تطلق زوجتك هل تعمل بكلامه؟ هذه أمر موضوعي لا حق للمجتهد أن يتدخل في خصوصيات الناس يقول هذا حلال وهذا حرام إذا رأيت إنسانا يعطي لك الأحكام في الموضوعات فاحذره الحكم في الموضوعات ليس من شان البشر ابدا نعم يعطيك رايه على نحو العموم اما ان يلزمك بشيء هذا ليس له الحق في ذلك ابدا فاذا كيف نعرف موقعنا من الله عز وجل ما يحتاج إلى مراجعة أي أحد ليراجع أحدنا نفسه مو فقط لا يخاف من الموت وإنما يتمنى الموت وإنما يتمنى الموت قلت للبعض أحد الأولياء الصالحين الآن بطريقة ما عرف أن أجله قريب نعم رأينا البعض رب العالمين حقيقة من نعم الله عز وجل على البعض هذا المرض الذي يسمى بالمرض الخبيث حقيقة هو مرض خبيث ولكن للبعض نعمة يعرف أنه سيموت بعد سنة سنتين هذا الإنسان يركز في عمله يصفي حساباته يدفع ما عليه من الأخماس ورد المظالم وغيره بخلاف إنسان يموت وهو في حال المعصية في سيارة فاتح غناء وهذا كثير ما يتفق الشباب يسمع غناء مطرب وإذا بحادث سير يرديه قتيلا يذهب إلى ربه وهو في حال المعصية وكم من الناس ماتوا وهم في حال السكر أسرفوا في شرب الخمرة إلى أن قضى عليهم أقول حقيقة أن يستعد الإنسان للموت قبل فترة من النعم هذا المؤمن كشف له الغطاء فعرف أن أجله قريب وكان إنسانا في كامل عافيته أحدهم سمع بذلك وكان من تلامذته يقول ذهبت إلى الحائر الحسيني تحت قبة الحسين عليه السلام من خصوصياته أن الإجابة تحت قبته والشفاء في تربته ولئم من ذريته يقول دعوت تحت الحائر الحسيني واذا على كل حال علامات الاستجابه بانت فمدد في اجله يقول عندما رايت استاذي هذا اخذ يعاتبني عتابا بليغا يقول انا كنت مستعد للرحيل الى الملا الاعلى ولكن الله عز وجل مدد في حياتي ماذا أصنع ماذا أصنع في الفترة الباقية أنا كنت في حال شوق إلى لقاء المليك الأعلى هكذا حالة المؤمن الخطاب يا أيها الذين هادوا إن زعمتم من ما مانع أن نقول يا أيها المسلمون إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين الذي يدعي الولاية وهو لا يتمنى الموت فهذا إنسان كاذب بنص القرآن الكريم اللهم هون علينا الموت وسكرات الموت اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت إنك على كل شيء قدير وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات